0: Avoin päivä. Hyvää huomenta. Muistatko, kuulesi, mitä on serendipiteetti? Serendipiteetti on sitä, että sattuman johdotuksella tehdään jokin odottamaton hyödyllinen keksintö. Avoin päivä, jakso numero kahdeksan, kertoo aiheesta kaiken olennaisen. Jos et muista, kuulesi sitä. Käyt tässä välissä klikkaamassa Avoin päivä, jakso kahdeksan, Serendipiteetti. Odottelen tässä sen aikaa. Tervetuloa takaisin! Ovathan silmäsi nyt auki ja mielesi avoin. Tulossa on huomioita lääkekehityksestä. Lääketutkimus on nykyään eksaktia puuhaa. Tiedetään, millaisten kemiallisten yhdisteiden kanssa ollaan tekemisissä ja voidaan tarkkaan laskea, miten ne vaikuttavat ihmisen organismeihin. Hehe, he. vitsi vitsi. Oikeasti samantapaisten yhdisteiden kirjasto on suuri ja tuntematon manner, jonka tarkka kartoittaminen veisi isoltakin tutkimusmatkaretkikunnalta vuosisatoja. Kemiallisten yhdisteiden ominaisuudet perustuvat atomien elektronikuorien vuorovaikutuksiin, jotka ovat luonteeltaan kvanttifysiikaalisia. Kvanttifysiikka pohjaa todennäköisyyksiin. Elektroni on tietyllä todennäköisyydellä tuolla, mutta samanaikaisesti jollain todennäköisyydellä täällä. Yhdisteiden reaktiot biologisessa ympäristössä, solutasolla, ovat vieläkin monimutkaisempia ja voivat riippua lääkkeen keeneistä. Laskennallinen mallintaminen on, ellei mahdotonta, niin ainakin suurpiirteistä. Pitää tehdä kompromisseja ja tyytyä likimääräisiin arvioihin. Sitten tuutataan jokin yhdiste kapseliin, testataan sitä vapaaehtoisilla uskalikoilla ja katsotaan keksittiinkö toimivat roppi. Serendipiteetti, onnekas sattuma, on monesti ollut mukana matkassa. Kemistit ovat tavalla tai toisella mokailleet ja vahingossa keksineet jotain ihan muuta, kuin mitä oli tarkoitus. Tämä ei kuitenkaan ole lääkeyhtiölle vahva strategia. Jos palkataan tutkimustoihin tuhat tunaroivaa kemistiä, tuskin syntyisi hyvää jälkeä. Lääketieteessä käytetään nykyään suurikapasiteettisia seulontamekanismeja, joilla robotiikka- ja laskentamenetelmiä käyttäen voidaan yhdessä päivässä valita kymmenistä tuhansista yhdisteistä kehityskelpoisimmat. Valitettavasti. Laskentamenetelmät yhdisteiden mallinnukset tosiaan perustuvat karkeisiin likimääräistyksiin. Kvanttiilmiöiden laskeminen on raskasta puuhaa. Paitsi jos. Kyllä. Kvanttifysiikan laskenta kvanttitietokoneella kävisi näpsäkästi. Kvanttitietokoneessa tiedon tallennuspaikka BITTI on korvattu kovantti fysikaalisella bitillä eli kubitilla. Bitti voi saada joko arvon nolla tai yksi. Kubitti voi olla molempia yhtä aikaa. Jos yksi bitti vastaa laskussa yhtä lukua, niin yhdellä kubitilla voidaan lasku suorittaa samalla kertaa kahdella luvulla. Siis laskea samassa ajassa kaksi laskua. Kahdella kubitilla saadaan samassa ajassa tehtyä kaksi kertaa kaksi, eli neljä laskua. Kolmella kubitilla kaksi kertaa kaksi kertaa 2 eli kahdeksan laskua. Kvanttitietokoneiden kehitys on käynnissä monella rintamalla. Käytössä on jo Google-yhtiön 53. kubitin laite, joka pystyy siis suorittamaan kaksi potenssiin 53, eli noin 9 miljoonaa miljardia laskutoimitusta kerralla. Suomikin on Aallon harjalla mukana. Suomalainen yritys IQM on rakentamassa VTT ja Aalto-yliopiston tiloihin 50 kubitin konetta, jonka on määrä valmistua vuonna 2024. Kvanttitietokoneiden suurimpana heikkoutena on niiden alttius virhesignaaleille. Kupittien toiminta vaatii lämpöliikkeen aiheuttaman epätarkkuuden poistamista, jäädyttämällä laitteisto lähelle absoluuttista nollapistettä noin 270 Celsius asteeseen. ei sitten ihan vielä ole näköpiirissä. Yliopistokäyttöön kvanttitietokoneet ovat luultavasti lähivuosina tulossa. Lääketiede ja kemian tutkimus saavat tästä lisää potkua. Tarkat laskelmat korvaavat mokailevat kemistit. Tarkoittako se, että serendipiteetti on menneen talven lumia. Tiedä häntä! Mitä hänen mokaileva kvanttitietokoneen käyttäjä saisi keksittyä? Hyvää päivänjatkoa.